0: Jeg tror ikke, vi kommer uden om et system, der bryder sammen. Øh, og bryder systemet sammen, jamen, så er der reelt set kun to muligheder. Det ene er øh, en, en, en taliban øh, og, 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 og hvad det ligesom fører med sig. Og det andet er en borgerkrig. Og jeg, og jeg ser helt klart scenariet om borgerkrigen, desværre, som, som det absolut mest sandsynlige. Og det kan også sagtens være, at det ene ikke udelukker det andet.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Krigskunst Podcast, hvor omdrejningspunktet er interviews og samtaler med spændende og vidende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Mit navn er Kasper Vester. jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranlytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af David Westenskov til en lidt uventet højaktuelt samtale om Afghanistan. Men før vi begiver os ud i den, så skal jeg som altid nævne, at alle medvirkende taler på egne vegne, og ikke på vegne af de organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så tænker jeg, at du, Anders, kan introducere emnet lidt nærmere.
2: Ja, det kan du tro. Ja, uventet højaktuelt, siger du. Og det er jo rigtigt nok, vi har igennem efterhånden mange måneder planlagt, at vi skulle tale om Afghanistan i den her udsendelse. Men så skete der så det for ganske nylig, at den amerikanske præsident Joe Biden annoncerede, at nu skulle de amerikanske styrker så endegyldigt trække sig ud af Afghanistan. Det skal ske inden den 11. september 2021. Og ganske kort efter den udmelding fra amerikanerne, så meldte Danskerne så ud, den danske regering så ud, at Danmark gør det samme, og det vil så, så i så fald ske senest på 20-årsdagen for de terrorangreb, som over i USA, som i sin tid førte til, at de vestlige lande overhovedet engagerede sig i Afghanistan. Men krigen i Afghanistan begyndte ikke med den vestlige militære aktion, og faktisk så er det nu over 41 år siden, at Sovjetunionen gik ind i landet, i det man dengang troede skulle være en hurtig operation til lige at få skabt bro. Hvordan går det så nu i Afghanistan? Er der grund til optimisme om situationen eller efterlader vi et land i kaos? Er det vores venner eller fjender, som overtager styring med Afghanistan, og er al-Qaida egentlig på vej tilbage? Til at svare på disse og andre spørgsmål har vi i dag besøg af David Vestenskov. David Vestenskov er chefkonsulent ved Forsvarsakademiets Center for Stabiliseringsindsatser, hvor han er ekspert på Afghanistan og Pakistan, oprørsbekæmpelse, kapacitetsopbygning, terrorisme den slags ting. Så David er den helt rigtige til at fortælle om situationen i Afghanistan. David Vestenskov, velkommen til. Mange tak.
1: David, nu, nu kan jeg lægge ud og, og tage en lille snak ud af Anders' introduktion af dig, og så, og så spørge, stille et spørgsmål, som, som måske kræver et lidt stort svar. Men hvad er det for et, et, et Afghanistan, vi forlader, når, når de vestlige styrker forlader Afghanistan her senere på året?
0: Jeg tror nok, vi må kende, at det er et Afghanistan, der er særdeles ustabilt. Det er et Afghanistan, der er særdeles usikkert. Og det er også Afghanistan, der nok på en forholdsvis kort bane går nogle store forandringer i møde. Jeg ser mest af alt den her tilbagetrækning, som er blevet annonceret som et, som et klart signal om, at det system, som vi har været med til at bygge op, Uh, den uh, regering, som vi har som vi har støttet, og de styrker, som vi har støttet, jamen der har man erkendt nu, at det her det er ikke løsningen af et, uh, af et fremadrettet stabilt Afghanistan. Uh, de kommer ikke til at levere uh, fred, uh, slet ikke sammen med Taliban, men heller ikke i, <coughs> i, i en kapacitet af at og bare være en, en rigtig stærk styrke. Uh, så so, so mest af alt
2: så so, so efterlader vi en masse usikkerhed. Her sidste år, der indgik præsident Trump en aftale med Taliban, og det er så blevet kaldt for en fredsaftale. Men hvad er det for en fredsaftale, som er blevet indgået, og hvordan går det så med at implementere den her aftale?
0: Jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at
2: fastslå, at det,
0: det var ikke en fredsaftale, som blev indgået mellem USA og, øh, og Taliban. Det er rette ord for den aftale. Det er en tilbagetrækningsaftale, og den blev selvfølgelig, øh, den kom selvfølgelig i stand, fordi at hovedprioriteten fra amerikansk side og fra talibans side, jamen det lige pludselig blev det samme. Det var at få amerikanske styrker ud af Afghanistan. Og den aftale, den blev også indgået uden om øh, det system, som vi støtter op om. De var ikke en del af, de var ikke en del, øh, af den her aftale. Så det var en aftale alene mellem, mellem USA og, øh, og Taliban. Og jeg, sagde, jeg, jeg, jeg var ude og sige allerede dengang, at, at den aftale nok skaber mere tvivl og mere usikkerhed, end, end den vil skabe fred. Og det forløb, som vi også har set gennem de seneste 14 måneder, det er jo rigtigt nok, at der bliver, der bliver startet de her interne øh, afghanske forhandlinger, som jo også var en del af aftalen. Men, men aftalen, øh, øh, kunne man sige, øh, lagde også meget klart ud, at, at, det var bare, at der var tale om, at de her forhandlinger bare skulle i gang ikke at de skulle munde ud i noget. Og jeg tror, at øh, alle parter havde en, en klar forventning om, at, at denne, de her interne forhandlinger jamen, de ville ikke føre til noget. Og det har de jo heller ikke gjort. Man har brugt de første 14 måneder her på at diskutere, hvad skal der være på agendaen ved det første reelle møde. Man er sådan set ikke kommet længere end det. Og det har jo selvfølgelig at gøre med, alt det, som der, som der foregår i baggrunden hos alle de forskellige aktører, men selvfølgelig særligt ved den afghanske regering eller det afghanske system, men selvfølgelig også på Taliban-siden. Og her kan man jo bare se, at det system, hvis vi tager det først, som vi har været med til at bygge op, jamen der ligger jo et helt klart incitament i det her system i at fastholde den her støtte udefra. Og hvordan fastholder man den her støtte udefra? Jamen det gør man selvfølgelig ved at og, og sørge for, at konflikten den fortsætter. Hvis man så ser på talibansiden, jamen, så bliver taliban tit opfattet som en, eller i talesat, som en homogen øh, aktør. Og i, i virkeligheden så er taliban jo mest af alt en paraplyorganisation, eller det man kan kalde et, et franchise, som består af mange forskellige undergrupperinger, øh, som af den ene eller af den anden grund har eller ser en interesse i og, og affiliere sig med moderbevægelsen. Der er også en masse af de her underbevægelser, som jo lever af den her konflikt. Man skal huske på, at, at den her konflikt har kørt i, i hvert fald gennem de seneste to årtier, og som der også blev nævnt i indledningen, også, også før det. Men hvis vi fokuserer på de seneste to årtier, jamen så er der mange af de her bevægelser, der har fået øh, deres magt. De tjener deres penge gennem, at der er den her fortsatte konflikt. Og så længe man har en fælles fjende, et system at spille op imod, jamen så kan man godt være være en del af den samme bevægelse. Men hvis du tager den her fælles fjende ud af ligningen, jamen så vil man se forskellige forskellige dele af af Taliban-bevægelsen Det er i hvert fald min analyse af det.
1: Men hvad havde man så egentlig regnet med ved at indgå de her forhandlinger? Altså hvis det er sådan en fragmenteret bevægelse, hvem er det man har siddet og forhandlede med, og, og havde man nogen realistiske forventninger om, at det ville fører til, til et eller andet konstruktivt?
0: Jeg tror ikke, man havde nogen realistiske forventninger om, at det her ville føre til noget. De interne afganske forhandlinger var mest af alt et, hvad kan man sige, et amerikansk show i forhold til at, at sætte et eller andet positivt aftryk sideløbende med den her tilbagetrækning. Men det, altså det, det er helt klart drivende element i den aftale, der blev indgået mellem USA og Taliban, jamen det var at få de amerikanske styrker ud, og så var det næsten, øh, så, så var det i hvert fald underordnet, øh, om øh, der var der var pro, øh, progression i de, her, øh, i de her forhandlinger. Og igen. Du havde en afghansk regering, som ikke var en del øh, af de her forhandlinger. Deres incitament til at indgå i, i, i forhandlinger med, med Taliban kunne ligge på, på et meget lille sted. Øh, det var sandsynligvis kun fordi, at, at USA og chefforhandleren øh, bad dem om at gøre det, at de stillede op, fordi de jo stadig har det her storsponsorat udefra, som, som de er afhængige af. Så derfor stillede de selvfølgelig op. Men hvis man også ser på, den mulige løsning, som, som, som ofte blev, blev i tale Når det blev talesat som, som en fredsaftale, jamen så var der en eller anden øh, illusion omkring, at det her ville ende med en eller anden politisk magtdeling, øh, som oftest også på, på nogle demokratiske øh, præmisser, hvor der var nogen, der endda forestillede sig, at Taliban ville stille op til et valg, øh, og, og derigennem så kunne man køre den her magtdeling. Øhm. Men, men hvis man ser på, hvor parterne står, jamen så, står vi, så stod man fra, fra taliban og gør det stadig og siger, at der kommer ikke til at være en republik i, øh, i Afghanistan, øh, og det kommer ikke til at have noget som helst at gøre med Ashraf Ghani. Hvis man så ser på øh, regeringen, eller i hvert fald Ashraf Ghani's øh, tilgang til det her, så sagde han, at der skal være en republik, øh, og jeg skal være øh, en del af løsningen. Og det er jo ret svært at se et kompromis mellem de to positioner, og det tror jeg selvfølgelig, at altså det er jo ikke kun mig, der har den læsning, jeg tror også, det var den klare læsning fra Taliban side, jeg tror også, det var den klare læsning fra regeringens side. men begge parter var enige i, ligesom at lade som om, at, 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 at nu, nu leder vi efter nogle mulige løsninger for at gøre amerikanerne øh, tilfredse, og det havde de hver deres grund til at, at sørge for, at amerikanerne øh, stadig var, var ligesom tilfredse.
2: Nu nu prøver jeg lige at at springe væk fra manuskriptet her engang, fordi det, det, du taler om her med at... de her, der i virkeligheden er en eller anden form for dynamik i, at øh, de her kæmpende grupper har en interesse i at holde konflikten i gang, fordi det ligesom er den måde, de faktisk øh, får penge, ressourcer og, øh, og, og sådan noget udefra på. Det, det er jo nogle gange blevet kaldt de her nye krige, i modsætning til gamle krige, hvor stater ligesom kæmper mod hinanden med et eller andet afsluttet mål, så har man de her nye krige, hvor det i virkeligheden lader til at være volden, der er altså nærmest et mål i sig selv med den konflikt, der er. Øh, og og det kender man jo så mange steder fra Afrika og Asien og andre steder, det her fænomen. Men hvordan håndterer man det egentlig? Hvad, hvad gør man i virkeligheden ved så nogle af de her konflikter, hvor øh, altså, øh, hvis, hvis på, på et lidt mere generelt plan, så hvor, hvor krigen ligesom får sin egen dynamik og, og bliver et formål i sig selv? Er det rigtigt, at, at er det godt set af amerikanerne at se, at amerikanerne siger, sige det her det må vi nu, nu må vi simpelthen ud af det her, fordi det giver ikke nogen mening at blive her? Synes, synes du det? Giver det mening? Det giver i hvert fald mening, at man
0: er kommet til den erkendelse, at at det her kommer ikke til at løse sig med med, med massiv vestlig eller amerikansk tilstedeværelse. Jeg jeg tror også, at at, at man kan sige, eller jeg tror også, at, at man kan hæve det, at det her Afghanistan var nok den sidste type øh, af den her missioner, hvor vi ser altså, et stort antal boots øh, on the ground. Øh, så, så selve erkendelsen om, at der ikke kommer en, en, en løsning efter den her øh, model, jamen, det, det vil jeg mene, jamen, det er sådan set rigtigt set. Det man selvfølgelig kan diskutere, det er, det er måden, øh, hvorpå man afslutter det. Øh, fordi Man har kørt nu gennem to årtier, satset massivt på en national partner. Og år for år har man sagt, at det er den her partner, som der skal stå så stærkt som muligt, som der skal være en del af Afghanistans fremtid, og særligt også i forhold til sikkerheden, skal kunne håndtere sikkerheden inde i landet. Så vi booster bare den her partner op så meget som muligt. Jo flere soldater, jo bedre de institutioner, der er, de civile institutioner, såvel som de militære institutioner, jamen, jo stærkere øh, de er, jo bedre. Og der, hvor man så øh, er endt er, er ved den her erkendelse om, at det her kommer ikke til at kunne lade sig gøre, jamen, så står man bare lige nu med et kæmpe monstrum, som både på den civile side og den militære side er... Øh, fuldstændig afhængig af finansiering udefra. Det vil sige, det, det er ikke bæredygtigt i en afgansk kontekst. Det bliver aldrig bæredygtigt øh, i en, øh, en afgansk kontekst. Øhm, og og det, det, særligt i forhold til øh, sikkerhedsstyrkerne, jamen der står du jo med, øh, med, med en herre på et sted mellem 100.000 og 200.000 mand som for 95% vedkommende er finansieret øh, nærmest direkte øh, af USA. Hvis den her finansiering, øh, den bare falder lidt øh, på et tidspunkt, så, 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 så vil det være meget mærkeligt, hvis den ikke begynder øh, at falde. Jamen så vil du stå med, med en en masse arbejdsløse soldater, som ikke vil kunne gå ud og få job øh, i alle mulige andre øh, sektorer, men vil begynde at lede efter andre øh, arbejds, øh, arbejdsgiver. Og lige præcis det her, det er jo også interessant i forhold til, hvis vi, hvis vi forestiller os, at der kommer en magtovertagelse fra Taliban's side. Altså de, de lægger maksimalt pres rundt omkring i, i landdistrikterne, øh, og der er en vis sandsynlighed for, øh, at de også begynder at tage nogle af befolkningscentrene i takt med, at vi øh, at vi trækker os tilbage. Jamen, fra Taliban side, der er det jo heller ikke kun positivt, det her. Fordi hvis de overtager magten i Afghanistan, så vil de også overtage problemerne. De vil også overtage de her budgetudfordringer, der er. Taliban har ikke råd til at aflønne alle de her Øh, alle de her soldater. Øh, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at, at, at Vesten her under Danmark vil overholde en, en forpligtelse frem mod 2024 til fortsat at finansiere sikkerhedsstyrker, hvis det er under øh, taliban øh, så, så, så en masse af de her soldater, jamen de vil, jo så blive, de vil jo så blive skyllet ud i arbejdsløshed, og de vil jo selvfølgelig vandre hen til, til nogle af de her øh, hvad kan man sige, mere eller, eller mindre kendte øh, krigshærre typisk, eller eller, eller andre grupperinger. Det kan også være regionale staters efterretningstjenester, som, som gerne vil ind og, og ligesom sikre egne interesser. Og alt det, det peger jo øh, med, med klare, øh, med klare øh, retninger på, at, øh, at vi får en, øh, en, en ny borgerkrig.
1: Er der, kan man forestille sig, at Vesten kommer til at spille nogen rolle? Nu, nu bliver det ikke militært i hvert fald, men på anden måde øh, for nogen rolle at spille i Afghanistan øh, fremover? I form af, 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 du nævner det her med, med hvad skal man sige, økonomiske midler og sådan nogle ting. Er der andet, vi fra Vesten kommer til at gøre for, for at undgå den her situation? Det er, de her dystre udsigter, du nævner.
0: Altså jeg tror indledningsvis, så vil man lægge op til, at man vil fortsætte den her støtte. Til, øh, til systemet man vil fortsætte støtten til øh, til, til sikkerhedsstyrkerne og man vil understøtte øh, en demokratisk udvikling, man vil understøtte øh, de- demokratiske bevægelser og det, man har jo stadig øh, man, er jo, man har stadig hovedpartneren øh, i, i Kabul ved det afghanske system der hvor jeg synes at filmen knækker lidt det er at hvis man ser på sikkerhedssituationen nu så har vi nogle afghanske sikkerhedsstyrker, der sådan set er presset, presset i sådan en grad, at de taber terræn hver dag, de taber, øh, de taber mandskab hver dag, øh, både i operationer, men også folk, der øh, deserterer. Hvis det er situationen, mens der er en vestlig tilstedeværelse, mens vi stadig har, har haft en, en, en amerikansk garanti på grund af denne her tilstedeværelse, så er det jo svært at forestille sig, at her situation vil blive forbedret for de afghanske sikkerhedsstyrker, når de vestlige soldater trækker sig ud. Logikken tilsiger jo, at, at de vil tabe yderligere terræn at de vil krakelere yderligere. Særlig moralen vil jo også falde yderligere, når man ikke længere har den her sikkerhedsgaranti, som et fortal NATO-soldater sådan set kunne give. Så jeg tror, at man vil fortsætte den her finansiering, ligesom man så også Sovjetunionen gøre det tilbage i 1989, efter de trak sig ud, Jamen, der fortsatte de jo den her massiv støtte til Najibullah-regimet, øh, Najibullah reg- og det kan jo også godt forlænge levetiden for det her system, vi ser nu. Øh, jeg tror, at, at man skal være helt klar på, at det bliver, det bliver, det bliver en levetid, der er koncentreret om nogle, nogle af de enkelte store byer. Øh, de, de kommer jo ikke til at genvinde kontrollen med, med, med landområderne. Problemet selvfølgelig for, for, for systemet, det er jo, at det går jo i en retning, Og erfaringen viser også, at når man trækker styrker ud, så vil pengene jo også falde, så vil pengetilførsel også dale, og og det tror jeg også, den vil gøre forholdsvis hurtigt. Hvis man også ser på et af kerneargumenterne i Bidens udmelding, så er det jo selvfølgelig, at vi ikke til at bringe en løsning, men, men lige efter kommer jo det her argument om, at vi har brugt så mange penge, og situationen er ikke blevet bedre. Vi kan fortsat godt bruge penge, efter vi er trukket tilbage, men det vil ikke forbedre situationen. Altså, og, og jeg vil også sige, jo flere penge vi propper i systemet, jamen, jo, jo større pres vil Taliban også søge at lægge øh, militant. så så igen som jeg ser det så har man erkendt at det her system det har en udløbsdato som som nærmer sig med med drastiske skridt og jeg tror ærligt talt ikke man er helt klar over for vestlig side hvordan man vil gribe det her an jeg tror heller ikke man er klar over for eksempelvis EU's side hvordan har man tænkt sig at honorere de her forpligtelser om udviklingsbistand jeg sad og læste Øh, nogle af dokumenterne fra den her Genève donorkonference, der var øh, i, i, i slutningen af sidste år. Og, og der kunne jeg jo bare læse, at det var, det var jo ord som øh, kvinderettigheder og, og, og demokrati og pigeskoler og understøtte demokratisk udvikling. Det var det, der blev nævnt som øh, hvad kan man sige, som hovedpunkter for den her fortsatte støtte. Og, og det vidner om, Synes jeg, at man nok ikke har kendt hvor stort et problem, der kommer der kommer til at opstå i Afganistan i kølvandet på den her tilbagetrækning. Den her tilbagetrækning er sket alt for. Den kommer til at ske alt for hurtig, og den kommer til at ske inden man har fået faktisk demobiliseret store dele af sikkerhedsstyrkerne, som man skulle have gjort, inden man tog ud, og man skulle nok også have have reformeret store dele af den administrative sektor til noget, der bare på en eller anden måde kunne virke realistisk i en afghansk afghansk kontekst. Fordi som det er lige nu, der er afhængigheden af den her eksterne støtte massiv, og, og det ved de folk, der er i systemet godt. Så de vil jo søge og malke det her system så meget som muligt, men lige så snart det her ikke er der længere, den her støtte ikke er der længere, så er systemet sådan set færdigt.
1: Og det kan man jo sige, at det er jo slemt nok for de afghanere, der bor i landet, som kommer til at leve under det her. Et andet aspekt er selvfølgelig, hvad kommer det her til at betyde for Vesten? Fordi da USA og Vesten gik ind i Afghanistan for 20 år siden, så var det for at tage et opgør med Taliban, som husede al-Qaida-lederne Osama bin Laden og, og ligesom var allierede med dem, altså og, og for at gøre op med en terrortrussel øh, fra landet. Hvad, hvad kommer det til at betyde, den ustabilitet, som Afghanistan står for, for os her i Vesten? Jeg tror
0: indledningsvis, øh, så vil, øh, vil voldshandlingerne øh, eskalere. Øhm, om, om vi så får en decideret borgerkrig, eller om vi får øh, et stærkt taliban, der står over for en regeringsher med fortsatte kampe, jamen, så vil vi jo stadig se øh, en lang række øh, lommer rundt omkring i Afghanistan, som jo ikke er styret øh, af nogen statslige øh, aktører, og måske endda slet ikke engang styret af, af en bevægelse som, som Taliban. Og, og man ved jo også af erfaring, at de her lommer, jamen, jamen, de giver bare rigtig god, øh, god grobund for, at nogle, nogle forskellige bevægelser kan etablere sig. Og igen, hvis voldsniveauet fortsætter, jamen, så vil du også have, øh, have et rigtig godt rekrutteringsgrundlag blandt en civilbefolkning, hvis fremtidsudsigter er, er, er meget, meget øh, dystre. Øh, så jeg tror, vi vil se en række af de her bevægelser øh, rykke ind. Øh, jeg tror umiddelbart, at den største trussel, jamen, den vil stadig ligge i regionen. Øh, jeg tror også, at, at de, sidste, de sidste 20 år har jo også haft en Øh, har jo også bidraget positivt til at give vestens øh, efterretningstjenester, øh, og give øh, det informationsbehov, man har i forhold, til at, øh, i forhold til at imødegå nogle af de her, øh, af de her trusler, øh, at det er blevet forbedret. Så, så jeg tror ikke, at det er sådan, at vi står om, om to år og så kigger på fire nye fly, der styrer der ned i, øh, i, i, i New York og... Øh, og Washington. Um, men det er klart, at på en, på en længere bane, jamen, så, er der, så vil der jo være nogle udfordringer med de her bevægelser, som, øh, som etablerer sig. Og mange af bevægelserne har jo også som fast erklæret mål at udføre nogle angreb øh, rundt omkring i Vesten. Og jeg tror egentlig, at den største trussel, det var også den trussel, som jeg så Islamistat egentlig øh, udgjorde for Vesten. Det var sådan set ikke, at der sad en eller anden operationsgruppe nede i Raqqa og planlagde øh, et angreb ned øh, til, hvad kan man sige, til punkt og prikke. Det var i langt højere grad det med, at de havde et territorie og de havde et brand der gjorde at de kunne række ud til til forskellige mindre grupper eller lone wolves eller hvad vi kan kalde det men de fik en appel der gjorde at folk kunne se at de kunne kunne gøre noget i i en større sags tjeneste og og der kan vi jo også godt komme hen i Afghanistan at det kommer til at minde en hel del om Syrien og og Irak også og så med med, med de trusler som, som der er forbundet med det det er den ene store implikation for Vesten. Den anden store implikation, det er jo selvfølgelig en massiv flygt, øh, flygtningestrøm. Øh, igen, borgerkrigen i Syrien producerede øh, store folkemængder, der bevægede sig mod Europa. I forhold til, til Afghanistan, jamen der vil jeg tro, at det, det vil være de samme scenar, øh, scenarier, hvis ikke være. Øh, fordi i Afghanistan, der har vi sådan set også trods alt en stor del af befolkningen, som har troet på det her, som har arbejdet for for det her system, som som vi har har opbygget. Det er klart, at nogle af dem i toppen, det er jo... de er jo dybt korrupte og, og, og vil sandsynligvis se på andre muligheder for at, for at manifestere deres magt i Afghanistan. Men det store lag er folk, der ligger under, som har arbejdet i ministerierne på, på gulvet, øh, som har været skolelærer i Kabul, som har øh, været handlende, som har arbejdet i mediebranchen. Jamen, jeg tror da, at de allerede nu sidder og, og ser på muligheden for at, for, for, for at gå mod Europa. Og, og hvis vi så får det her stigende voldsniveau, hvis vi får de her borgerkrigslignende tilstand eller en decideret borgerkrig, jamen så vil vi jo også se folk, der deciderer, vil være drevet på, drevet på flugt, øh, som, som så vil bevæge sig mod den, den, den iranske grænse. Og må ikke, at de lukker dem igennem, hvis det er en tilpas stor flok nok. Øh, og, så, og så
2: vil Europa også stå
0: med, 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 med et nyt øh, flygtningeproblem.
2: Hvad, hvad, hvad har vi egentlig opnået med, med den her krig? Altså, vi gik ind jo øh, i sin tid, for, som, som det blev nævnt ikke, at stanse Al Qaida og de her øh, angreb mod, øh, mod vesten? Men altså øh, nu siger du så at det, det ser ud som om, at Al Qaida, og, og sådan nogle terrorgrupper jo kan komme tilbage igen. Og altså har vi egentlig fået noget godt ud af, af vores engagement dernede.
0: Altså, der, der er positive ting øh, at fremhæve. Det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig, hvis vi kigger på, øh, på uddannelsesområdet, på sundhedsområdet, jamen, så er der jo sket nogle, altså nogle, nogle virkelig markante skridt. Altså, det er altså ikke bare noget, politikerne siger. Altså, der, der er sådan set hold i, i, at den her fremgang har været, har, har, har været voldsom. Øhm, og igen, man kan også bare kigge på, på sådan basale ting som børnedødelighed øh, og gennemsnitslevealder. Altså det er, det er stedet markant øh, under den her tilstedeværelse. Men jeg tror i virkeligheden, den største, øh, hvad kan man sige, den største forandring, vi har skabt, det er jo nok mere den, vi kommer til at skabe. Øh, fordi at den her tilstedeværelse gennem to årtier, den har jo uanset hvad, så har, den, så har den sikret en, øh, en lind af informationer ind til en, to, måske endda tre generationer af organer. De har fået en idé om, hvordan et, ud, øh, hvordan et samfund kan se ud. De har fået en idé om, hvordan verden udenfor øh, lever at der er noget, der hedder øh, rettigheder, at der er noget, der hedder øh, få en god uddannelse, at der er noget, der hedder et, et ordentligt sundhedsvæsen. Øhm, og det vidensniveau, de har opnået, det er jo ikke noget, man bare kan tage væk fra dem. Øh, det det jo, kan selvfølgelig godt gå hen og blive lidt øh, abstrakt, øh, men, men jeg tror effekterne af det her, jamen, det er noget, vi vil se på en 5, 10, 15 år, år i bane. Hvor vi kan se, at det, det her engagement fra vestens side i Afghanistan, jamen det har sådan set skabt et samfund, hvor tiden fra 96 til 2001, jamen den kommer ikke tilbage. Altså det kan godt være, at vi får et Taliban-styre, der, der prøver at etablere nogenlunde det samme med de samme regler. Øh, deres problem er, at, at, at nu vil det være dem, der kæmper mod tiden. Altså øh, fordi de har en yngre befolkning, som, som vokser op, øh, som, som ikke er med på det her. Øh, altså den her samfundsorden, den, den, den ved de ikke. så så, så den udfordring den udfordring vil de få så så jeg tror også at der kommer noget efter hvor vi sådan rigtig kan se det har sådan set haft en effekt en en parallel uden øvrige sammenligninger er jo også et land som Vietnam Æh, hvor at, at krigen også blev, altså den amerikanske tilstedeværelse, også blev i tale sat som, øh, som, som, som og der sådan set ikke var noget positivt øh, at trække ud fra det. Æh, og det var, jo, øh, det var jo færre år, end, end, der, end der er tale om her. Æh, men jeg tror, hvis man kigger efter i dag, jamen, jamen så har det sat nogle, nogle, nogle aftryk, både i forhold øh, til, til økonomisk øh, tænkning, og i forhold til hvordan man uddanner sin befolkning. Altså nogle... Nogle, nogle, nogle aftryk, som er lang tid om at materialisere sig i noget, som, som man kan se som en, som en direkte positiv, øh, positivt øh, outcome. Øh, og det, det tror jeg sådan set også vil være tilfældet for øh, Afghanistan. Desværre tror jeg bare, at vi skal igennem noget rigtig grimt, inden vi kommer dertil. Øh, og jeg tror ikke, at vi kommer uden om. Et system, der bryder sammen. Og bryder systemet sammen, så er der reelt set kun to muligheder. Det ene er en en, en Taliban-magtovertagelse, og og hvad det ligesom fører med sig. Og det andet er en borgerkrig. Og jeg jeg ser helt klart scenariet om borgerkrigen desværre som som det absolut mest sandsynlige. Og det kan også sagtens være, at det ene ikke udelukker det andet. Vi kan sagtens se en Taliban-magtovertagelse først efterfuldt af en borgerkrig.
2: Okay, så en en lidt hård fremtid for Afghanistan på på den korte bane, og så måske en lille smule grund til optimisme på på den lidt længere bane. Hvordan kan vi så støtte en positiv udvikling i i den her proces, der kommer? Hvad, hvad, Hvad skal Vesten gøre? Jeg tror, at man
0: skal skifte fokus Uh, og jeg tror, at det i høj grad handler om at, at ligesom acceptere uh, den her erkendelse, som man også er kommet til fra amerikansk side. Uh, at sige, det her nationale system, som man, uh, som man støttede fuldstændig op om og, og har sat sig på gennem to uh, årtier, jamen, det kan vi ikke få til at fungere. Uh, uanset hvor mange penge vi poster i det, uanset hvor mange mennesker vi sender ned, uh, både civile og militære, jamen, jamen, så er det ikke os, der kan designe sådan en løsning. Uh, så derfor tror jeg, man er nødt til at, at ligesom splitte fokus. Uh, jeg tror, det er vigtigt, at man fastholder et fokus i Afghanistan, men i stedet for at gøre det på nationalt niveau, så skal man gøre det på lokalt niveau. Det vil sige at man skal ned og arbejde i, i hvad kan man sige, øh, på jorden i, i, i nogle meget snævert definerede områder hvor man kan arbejde med med, med stridende lokale partnere partner, og få dem til at indgå aftaler. I den ramme der der kommer NGO'erne jo også til at spille øh, en stor rolle øh, i forhold til øh, at man stadig kan levere nogle af de her basale ting. Jeg tror, at der ligger en mulighed der. Jeg, jeg tror jo netop, at, 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 at der er en splittelse også på talibansiden, øh, Ligesom der også er på, på regeringssiden. Og mange af de her stridende parter ude i, i de mere tyndt befolkede områder, jeg, Altså, de, de er jo selvfølgelig også trætte af at kæmpe. De leder også efter, hvad kan man sige, mulige, mulige fredsløsninger. Så er der selvfølgelig også nogen, der ikke gør. Men, men det er jo så det, man kunne målrette indsatsen mod altså lokalt. Det vil sige etablere nogle lokale, om det er de eller, eller, eller fredszoner. Det tror jeg sådan set kunne have en gang på jord. Og igen, man skal heller ikke have nogen illusioner om, at det så er et eller andet fix, der der så løser det hele. Men men det kan være små skridt i i en eller anden bottom-up approach. Så kan det være små skridt i en en rigtig retning. Og uanset hvad, hvis det reducerer vold i i det pågældende område, så vil jeg sådan set sætte barn for succes der. Øh, så tror jeg sådan set, at man kunne få noget, noget håndgribeligt sådan set også at måle på. Den anden del, det er jo selvfølgelig det regionale fokus, øh, og det er jo også noget, som jeg synes, man har negligeret øh, ja, gennem, gennem stort set hele øh, tilstedeværelsen. Og når jeg siger regional, så mener jeg selvfølgelig primært Iran øh, og Pakistan. Øh, Jeg tror, at man har mere eller mindre bevidst overset de her kerneinteresser, kernesikkerhedspolitiske interesser, som både Iran og Pakistan har i forhold til, hvordan Afghanistan ser ud. politisk. Pakistan og Iran er jo tit blevet fremstillet som, som, ja, det er jo onde mænd i sorte tårne, der vil krig for krigens skyld, og sådan set bare vil vil, vil ødelægge Afghanistan, men det er klart, at hvis man graver lidt mere ned i de beslutninger, der træffes både, både på den ene og på den anden side, jamen så bunder de jo i en i, en, i hvert fald en opfattet eksistenskamp. Altså både Iran og Pakistan opfatter sig selv som værende troet på, på livet nærmest. Og de beslutninger, de træffer, jamen de skal selvfølgelig ses i den, i den kontekst. Pakistan kan ikke leve med hvad som helst i Afghanistan, fordi de har også en anden konflikt i gang, som tager det meste af deres fokus med Indien og Iran ser sig selv som omgivet af af fjendtlige stater som sådan set gerne vil selve selve den iranske stat til livs og og deres beslutninger skal selvfølgelig ses i den sammenhæng begge lande er jo selvfølgelig mest af alt optaget om at sikre sikre grænserne sørge for at, at krigen ikke bliver trukket ind Øh, i, deres, øh, i deres eget land og, og der tror jeg godt at man, øh, at man diplomatisk kunne arbejde videre fra vestlig side, det tror jeg også et land som Danmark kunne, øh, det, det behøves ikke være i en eller anden stor, øh, stor skala men det handler jo selvfølgelig om at få etableret nogle af de her kanaler øh, hvor man også får i talsat at det kan godt være at det ikke er nogle løsninger som vi måske synes er, er verdens bedste i forhold til der, hvor vi kommer fra. Men hvis du ikke tilfører øh, det her arbejde, lad os kalde det stabiliseringsarbejde, en eller anden bæredygtig øh, dimension, jamen, så er det sådan set ligegyldigt, hvad for en løsning du finder frem til. Hvis Iran eller Pakistan ikke bryder sig om det, de ser inde i Afghanistan, så skal de nok få det ødelagt. Altså, og så er det ligegyldigt, hvordan den her løsning ser ud. Så at få identificeret Deres røde linjer, og sørge for at arbejde på den rigtige side af de her røde linjer, det det vil give et et boost til en en stabiliseringsproces.
1: Jamen, så er den opfordring givet videre til vestlige diplomater, og så tror jeg, vi er nået til vejs ende. David Vestenskov, tak fordi du vil være med. Selv tak. Og kan jeg lytte, hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan du gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk og finde det link som passer til din foretrukne podcast afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. På genhør